0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 9 novembre 2021, come sempre in voce Massimiliano Coccia. E andremo come sempre insieme a vedere cosa ci riservano i giornali in edicola quest'oggi. Eh, giornali che, permettetemi di dire, eh, si bagnano un po' di tristezza in questa giornata. Perché ieri è scomparso Enrico Fierro Enrico Fierro. Una firma eh, importante, decisiva, storica del giornalismo eh, d'inchiesta e del giornalismo politico del nostro paese per tanti anni all'unità, poi al Fatto Quotidiano e, e infine eh, nell'ultimo anno ha uh, fatto parte della redazione del domani di stefano feltri un cronista autentico e proprio lo ricorda antonio padellaro sul fatto quotidiano e scrive enrico è stato un volontario di questo nostro mestiere un volontario delle libertà mi spiego un buon direttore sa distinguere tra giornalisti questionisti e giornalisti volontari nella prima categoria mi ci riconosco soprattutto quando si trattava di partire per un reportage scomodo, quelli comodi invece non funzionano, lì a soppesare, a questionare col freno tirato, fino a quanto un urlaccio dei miei capi mi spediva al fronte, così è l'apertura del ricordo del cronista del Fatto Quotidiano scomparso ieri. Poi ci sono quelli, continua, padellaro che agiscono sull'impulso, sulla uh, volontà di fare, di esserci, a Enrico non gli ho mai sentito dire no, non lo faccio. Lo conobbi una mattina del 2001 nelle stanze di via Tomacelli, stanze disastrate della gloriosa unità che tentava di riprendere le pubblicazioni interrotte dal tracollo finanziario grazie alla generosità della compagine guidata da Alessandro Dalai. Sotto la direzione di Furio Colombo si cercava di rimettere in piedi una redazione, sia pure ristretta all'osso, ma eh, i no erano tanti, dai troppi che si sentivano traditi dal tragollo di un progetto politico ideale e che non si fidavano più o preferivano lavorare altrove. Qualcuno disse prendete fierro come inviato, un fuoriclasse, cercate di convincerlo, non ci vuole molto, questione di simpatia, è un mestiere fatto di chimica umana più di cu- che di curriculum, la sua storia professionale era già straordinaria, ma il suo biglietto da visita era il sorriso, quel sorriso da eterno ragazzo. Curioso e divertito. Ci propose sul momento tre o quattro inchieste, tutte promettenti, sfiziose, ne avevamo bisogno come il pane. I giornali vivono di passione, intelligenza, scrittura, talento e anche di quel particolare calore che scaturisce dal divertimento delle chiacchiere in libertà che spesso si trasformano negli articoli più vivaci e brillanti. I lettori se ne accorgono e apprezzano. Con Enrico era così, scrive Padellaro. Entrava, ciao direttò. si accomodava, divagava, una sigaretta, due risate e già l'avevo Vedevo in pagina quella storia appena accennata su qualche malaffare meridionale. Forza Enrique, abbiamo già il titolo. Andate a rileggere i suoi pezzi sul G8 di Genova, giornalismo da prima linea, scritti con la testa e con il cuore, ma ci voleva soprattutto del fegato per affrontare quella macelleria messicana tollerata e forse qualcosa di più del tetro regime berlusconiano. Qualche anno prima era scoppiata l'emergenza rifiuti a Napoli per unitare una grossa grana. Presidente della regione e commissario al rifiuti era Antonio Bassolino, il compagno Bassolino. Sì, un mito della sinistra, ma l'unità non ci poteva fare niente. «Diretto vado io», disse. «Andate a rileggere quel documento duro, crudo, affilato, senza sconti, perché Bassolino avrà avuto le sue ragioni, ma le strade colme di rifiuti e la città disperata non sentivano ragione alcuna». Quando fondammo il fatto, scrive Padellaro, non ricordo neppure di averlo chiamato e mi ritrovai una mattina nelle due camere cucina, ci ridevamo su di via Orazio. Il ragazzo di Avellino sorrideva con l'aria beffarda di chi l'ha combinata grossa, ancora una volta. Come molti, aveva lasciato un porto sicuro per unirsi a noi bastardi senza gloria di una missione insensata, dove ritrovava la giovane pattuglia dell'unità con Marco Travaglio, pronta ad abbracciarlo. Il grande Nuccio Ciconte, diretto, non ti liberi di me era già altrove, inviato davvero speciale in qualche luogo dell'anima dove l'umanità soffriva e la giustizia pure per restituire un senso alle cose e al nostro lavoro le 111 bare bianche degli immigrati dell'hangar di Lampedusa nel 2013, vergogna dell'indifferenza e dell'intolleranza la rivolta di Rosarno contro il razzismo nel 2010, sulle cosche la camorra che infestava le sue parti l'andranghe dalla mafia albanese ha scritto cose tremende, definitive però non girava con la scorta e poi la tormentata storia di Riace del sindaco dell'accoglienza Domenico Lugano a cui ha dedicato lo spettacolo teatrale Riace Social Blues come tutti i passionali aveva le sue giornate storte le impuntature come cavalli di razza solo la dolce fermezza di Maddalena Oliva ci consentì di mandare in stampa il primo numero dell'inserto speciale Sherlock con l'inchiesta sulle bombe della seconda guerra mondiale sepolte vicino agli scavi di Pompei ripeteva non c'è pezzo, frase che ghiaccia ogni direttore poi lui e Ferruccio Sanza si misero di buzzo buono e ne usciva un reportage straordinario. Da capatosta volle comunque l'ultima parola: Una telefonata dal giornale non ti allunga la vita, ma ti precipita nel gorgo del facciamo un'inchiesta. Poi però ammise: Siamo soddisfatti, ci siamo divertiti, abbiamo litigato, ci siamo incazzati, ma alla fine il nostro lavoro è piaciuto. Piccolo personale insegnamento, ovviamente rivolto a me stesso. Le idee sono pericolosissime perché ti smuovono dalla pigrizia, ma senza idee i giornali crepano. Il lavoro di squadra dove il chi firma viene dopo, in un giornale essenziale, divertirsi lavorando è indispensabile. Volontario, dicevamo, delle libertà, un intellettuale che metteva l'intelletto al servizio delle battaglie civili del suo amato Sud, saggi, narrativi, lavoro teatrale, testi raffinati e scritti con le scarpe consumate e sporche di fango. Aveva solo. 69 anni, lascia la compagna Frances, l'ex moglie Carmen, i figli Rossella, Martina, Raffaella, Livia e James. Ci lascia il ragazzo, ci lascia il suo sorriso. Ciao Henry, ci siamo divertiti e sono sicuro che nel paradiso dei giornalisti proporrai subito tre o quattro inchieste, tutte promettenti. Così Antonio Padellaro ricorda eh, Enrico Fierro che sarà possibile salutare. domani 10 novembre la camera ardente allestita all'ospedale San Giovanni in Laterano dalle 11 alle 13 e e con il ricordo di Enrico Fierro iniziamo in modo differente, forse un po' malinconico questa questa rassegna stampa di oggi, ma malinconico non tanto e non solo per la scomparsa di un cronista antico di un maestro per tanti ma malinconico perché quel modo che ha raccontato adesso Antonio Padellaro di fare giornali e di fare informazioni è forse il modo a cui un pezzo della mia generazione della nostra generazione si è innamorato di questo lavoro, si è innamorato del giornalismo ed è un modo, è un mondo che editori eccessivamente stronzi, direttori eccessivamente mediocri un mercato che è eccessivamente cambiato forse ci hanno strappato E, e molti di noi hanno proprio iniziato questo lavoro per farlo con le parole che ha descritto Antonio Padellaro per creare quel senso di comunità, quel senso di eh, diciamo, vicinanza alle notizie e vicinanza agli ultimi, quello che un tempo si chiamavano i proletari quelli che un tempo eh, si chiamavano il pezzo della contestazione sociale eh, abbiamo iniziato a fare questo lavoro per essere tutti un po' come i nostri maestri diciamo molto sgualciti, molto scarcinati che magari come Enrico Fierro hanno preferito continuare a lavorare hanno continuato a portare avanti i loro progetti piuttosto che curarsi una vita fatta di militanza e passione una vita fatta di giornalismo e e quindi insomma, nel nostro piccolo cercheremo un po' anche quest'oggi di restituire quel senso della passione e della notizia che in fin dei conti, ci ha fatto innamorare di questo mondo. E per farlo, apriamo subito con un eh, racconto, un racconto che viene dal carcere di Rebibbia. A farlo è la eh, garante dei eh, detenuti per la città di Roma, Gabriella eh, Stramaccioni, e un racconto sul riformista diretto da Piero Sansonetti. Perché eh, oggi il quotidiano appunto titola Stanno per nascere due gemellini in una cella di Rebibbia. Questa mattina, scrive Gabriella Stramaccioni, preparo le visite in carcere che devo fare oggi. La signora è in attesa di due gemelli, per la quale, insieme al garante regionale, abbiamo chiesto il differimento della pena o l'affidamento in comunità. Il procedimento è fuori regione. Ad oggi non è arrivata ancora nessuna comunicazione. La signora rischia di partorire in carcere. Il signore di 82 anni, malato terminale, che è stato portato in prigione qualche giorno fa, aveva avuto una discussione con la comunità nella quale era ospite. Trovato un'accoglienza in questi giorni E cerco di farlo uscire al più presto Il ragazzo di cui sono tutore Nessuno voleva fare il tutore E che vogliamo spostare in un altro carcere La ragazza dal nome impossibile Senza fissa dimora Per la quale il magistrato concederebbe i domiciliari Ma bisogna trovare il domicilio Il ragazzo entrato a settembre Per il quale non sono stati ancora autorizzati i colloqui Il signore ricoverato al riparto protetto del Pertini Per il quale ho più volte sollecitato le visite specialistiche E tante altre segnalazioni giunte in questi giorni Perché il carcere è questo, scrive Gabriella Stramaccioni immutabile nel suo dolore, granitico nell'applicazione della legge afflittiva e carente nell'applicazione della giustizia sociale e del sentimento di eh, umanità ecco magari insomma eh, questo appunto di Gabriella Stramaccioni forse vale più di tutta una rassegna stampa e insomma ci ascoltano in molti ci ascoltano anche eh, diciamo alcuni autorevolissimi membri delle istituzioni italiane ed ecco magari sarebbe il caso in questo annus orribilis flagellato dal covid che eh, questi due bambini nascessero fuori dal carcere di Re Bibbia e che davvero la pena di eh, questa donna eh, potesse essere in qualche modo eh, differita non solo per ragioni di umanità ma anche per ragioni di opportunità e questo era diciamo, l'appunto articolo di Gabriella Stramaccioni che trovate sul eh, Riformista, ma è una giornata molto densa anche di eh, notizie che giungono eh, dall'estero e Repubblica eh, dà una eh, ottima eh, diciamo, eh, alternativa alle eh, prime pagine nazionali che sono un po' avviluppate eh, sugli argomenti dei giorni scorsi, covid, strategie per il Quirinale, eh, manovre il transatlantico che riapre, insomma tutto molto stantio e eh, all'estero invece eh, succedono delle cose molto interessanti, innanzitutto la prima notizia viene dalla Cina, dalla Cina perché eh, Gianluca Modolo, corrispondente di Repubblica, ci racconta il plenum del partito comunista cinese, fedeltà e culto del leader, un conclave per plasmare la Cina a immagine di Xi. Come Mao, come Deng e forse anche di più, in una Pechino già mezza blindata per il Covid e con le strade imbiancate dalla prima insolita nevicata tra le segrete stanze dell'hotel Xingji a ovest della capitale, i 376 membri del comitato centrale hanno dato il via al sesto plenum del Partito Comunista, il conclave rosso che già si preannuncia storico, quello che catapulterà ufficialmente la Cina della Nuova Era quella di Xi Jinping. Nel mitologico e inaccessibile albergone in stile bianco sovietico nel distretto di Haidian, presidiato dai soldati in alta uniforme dell'esercito di liberazione, a due passi dal Ministero della Difesa si è sempre fatta la storia, scrive Modulo. Qui nel 76 l'elite del partito approvò l'arresto della banda dei quattro guidati da Yang Qing, moglie del grande timoniere. Qui due anni dopo la Cina decise di aprirsi al mondo con l'epoca delle riforme. Sempre qui, 11 anni più tardi, di passate appena tre settimane dalla strage di Tiananmen i papaveri del Partito Comunista Cinese si riunirono per dichiarare la decisiva vittoria che fermò la rivolta controrivoluzionaria. E ora, in questi quattro giorni di riunioni a porte chiuse, la storia si scriverà di nuovo. Una nuova risoluzione in questo che è l'evento annuale più importante della politica cinese è stata già annunciata sui principali traguardi e l'esperienza storica del partito. Soltanto la terza in cento anni di vita. Nel 1945 servì a Mao Zedong per imporsi come leader senza rivali. Nell'81 diede a Deng Xiaoping il potere di portare avanti l'era delle riforme e affrancarsi, più o meno, dalla gestione maoista. Questa del 2021, che porterà l'accento sulle grandi conquiste, tralasciando pezzi di storia poco graditi al presidente, sarà il preludio a quello che succederà il prossimo autunno, quando Xi, Già nucleo della leadership con il suo pensiero in Costituzione e ora pure sui libri di scuola, senza più limiti di mandato, a imbrigliarlo si imporrà ancora davanti al congresso per altri cinque anni, assicurandosi un inedito terzo mandato e la guida della Cina potenzialmente a vita, grazie anche alle promozioni nei ranghi alti del partito degli uomini a lui più fedeli per prepararsi al plenum. I media di Stato avevano già messo eh, in moto tutta la propaganda possibile, ne, lanciandosi nei elogi sperticati al nuovo timoniere il leader che dai tempi di Mao ha accumulato più potere nelle proprie mani descrivendolo come un uomo che porterà il partito verso un nuovo viaggio determinato e d'azione, dai sentimenti e dai pensieri profondi che lavora senza mai fermarsi, un documento scrive Modulo presentato da Xi il cui testo si conoscerà soltanto a lavori finiti che traccerà la linea dei decenni a venire e che consacrerà definitivamente il leader accanto a Mao e Deng nell'Olimpo della Repubblica Popolare ponendo l'accento presumibilmente sulla gestione del Covid sulle riforme politiche, sociali ed economiche che il Presidente ha accelerato in quest'ultimo anno e mezzo la lotta alla povertà, la stretta sulle big tech il giro di vite sulle celebrità la riorganizzazione del mercato immobiliare e dell'economia tutta la prosperità comune con la risoluzione in tasca eh, Xi arriverà al 2022 ancora più forte per imporre le proprie politiche e per continuare a rivaleggiare con gli Stati Uniti e ovviamente per fare la voce grossa su Taiwan, la cui la riunificazione è in missione storica. Se Mao ha creato la nuova Cina, scrive Motolo e Deng l'ha resa ricca, Xi l'ha fatta diventare più forte, accentuando il culto della propria personalità. Il plenum sarà in parte celebrazione, in parte un'iniezione di fiducia, in parte un promemoria della visione di Xi, tanto per il partito quanto per la Cina, osserva Charles Parton del Council on Geostrategic. Più che una risoluzione sulla storia passata, sarà una risoluzione sulla leadership futura con Xi. E ancora e sempre al centro e questo era Gianluca Modolo da eh, Pechino per Repubblica che ci racconta questo importante appuntamento che eh, attraverserà appunto il eh, paese nell'arco di eh, questi giorni, ma eh, c'è un pericolo, un pericolo che viene da est, un pericolo che l'Europa invece sta vivendo in modo molto determinante e determinato e questo pericolo viene dal Diciamo eh, dalle oligarchie, dalle democrazie liberali che eh, appestano in modo veramente eh, opprimente sia per quanto riguarda le vicende pandemiche che per quanto riguarda il, eh, diciamo, la modalità di intervento sui migranti, eh, quello che appunto sta accadendo ad est dell'Europa è veramente eh, preoccupante e, e soprattutto il fronte bielorusso in questi giorni ad essere ehm, il fronte è più caldo perché la Bielorussia spinge i migranti verso i confini dell'Unione Europea. Inaccettabile. Varsavia schieverà soldati contro Perché la Bielorussia, come titola Repubblica nell'articolo di Claudio Tito, spinge i migranti verso i confini dell'Unione Europea. Inaccettabile. Varsavia schiera soldati Nato contro la guerra ibrida di Lukashenko, da Bruxelles in arrivo sanzioni. La scena, scrive Claudio Tito, sembra simile a quella che circa un anno fa si era materializzata in Centro America, tra Guatemala e Messico, una carovana di migranti pronta a varcare i confini. Adesso una colonna formata da diverse migliaia di persone, il governo polacco parla di 10.000, si sta accalcando alla frontiera tra Bielorussia e Polonia, con la speranza di arrivare in Germania, parola urlata costantemente, una nuova crisi migratoria dunque alla porta orientale dell'Unione Europea, ma stavolta costruita d'arte dal dittatore bielorusso Lukashenko, la tensione è altissima, Varsavia ha schierato l'esercito lungo il filo spinato che divide i due paesi, 12.000 soldati pronti a intervenire e infatti un iniziale scontro si è consumato nel pomeriggio, però era solo con l'uso di lacrimogeni e con le esplosioni di alcuni colpi in aria. Per le autorità polacche però si è trattato di un primo tentativo di sfondare la frontiera, altri ce ne saranno anche nella notte. Lo scontro con Minsk ormai va avanti da tempo, anche questa carovana è stata facilitata se non organizzata dal governo di Lukashenko, l'Unione Europea ha preso alcune contromisure, le sanzioni commerciali non solo sono un modo per provare a frenare la guerra ibrida di Lukashenko, così infatti viene definito quello che sta accadendo al confine polacco, un conflitto con armi non convenzionali per fare pressione sui paesi europei e provare a destabilizzare l'Europa. Una nuova ondata di migranti infatti viene considerata la vera bomba da mettere sotto le radici della comunità dei 27 un ordigno preparato dalla Bielorussia ma progettato secondo Stati Uniti UE e Nato dalla Russia un modo per creare confusione insieme ai migranti e prezzi dell'energia alle stelle una miscela velenosa. la reazione dell'Unione Europea Stati Uniti e Alleanza Atlantica infatti è stata univoca la Bielorussia avverte la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen deve smettere di mettere la vita delle persone a rischio, la strumentalizzazione dei migranti per scopi politici è inaccettabile l'invito a neasprire sanzioni contro Minsk e nello stesso tempo il governo europeo si dichiara pronto a sostenere gli sforzi dei paesi coinvolti dall'aggressione Polonia, Lituania e Lettonia. Anche Washington si è sentito in dovere di intervenire. L'amministrazione Biden ha esortato la Bielorussia a non manipolare il flusso dei migranti verso l'Europa. Il portavoce del Dipartimento di Stato, scrive Claudio Dito, Ned Price è stato netto. Gli Stati Uniti condannano fermamente lo sfruttamento politico e la manipolazione delle persone vulnerabili da parte del regime di Lukashenko, un modo eh, e un monito che viene dopo la preoccupazione espressa pure dalla Nato, la circostanza che il patto atlantico si esponga per denunciare la recente escalation al confine tra Bielorussia e Polonia e definisca inaccettabile la tattica ibrida. Spiega bene quanto la crisi possa rilevarsi, delicata anche dal punto di vista militare. La Nato infatti è pronta ad assistere ulteriormente i nostri allevati e a mantenere la sicurezza nella regione. Questa ulteriore crisi ha eh, in parte provocato gli effetti sperati dalla Bielorussia, l'Ungheria rilancia l'idea di un muro per difendere i confini europei di certo il dossier migranti da ieri è tornato ad essere prioritario nell'agenda europea e, e a dire il vero un'agenda europea anche molto eh, frastagliata, quella di questi giorni che si divide appunto tra la COP 26 tra le questioni ambientali, la pandemia, insomma è veramente un attentato eh, silente, quello di Lukashenko nei confronti della stabilità europea ma soprattutto eh, ci si scandalizza di quello che fa Lukashenko spingendo fondamentalmente dei migranti eh, sui confini eh, nazionali eh, polacchi per cercare una provocazione, ma in fin dei conti è quello che fanno i sovranisti in tutto il mondo cercando di strumentalizzare le vicende migratorie per portare a sé il consenso, molto probabilmente Lukashenko eh, applica questo metodo e questo metro in modo eccessivamente eh, come dire, eh, dittatoriale perché di dittatore trattasi eh, però eh, dall'altro punto di vista eh, non possiamo in qualche modo eh, diciamo eccessivamente differire eh, queste eh, polemiche da quello che avvengono anche tutti i giorni eh, a casa eh, nostra insomma eh, ad esempio eh, Giorgia Meloni eh, proprio, eh, proprio diciamo nella giornata di ieri ehm, in una trasmissione di Rete4 Sostanzialmente ha dato una lezione di quanto poi anche questa deriva ce l'abbiamo a casa nostra perché una propaganda insulsa sui migranti che ha utilizzato i minori, anzi direttamente sua figlia perché Giorgia Meloni è tornata a buttare la palla in tribuna parlando di vaccini per i bambini e, come da tradizione, ha tirato in ballo l'immigrazione per portare avanti il suo no all'immunizzazione dei più piccoli. Infatti eh, la leader di Fratelli d'Italia eh, si è lasciata andare eh, diciamo, ad una sorta di, eh, diciamo, di, di soliloquio in cui sostanzialmente ha affermato che non vaccinerà sua figlia e che i bambini non si devono vaccinare eh, per non permettere agli immigrati di girare liberi nei nostri territori. Ecco, questo diciamo, è differente dallo spingere dei migranti addosso a delle frontiere, però molto probabilmente è lo stesso è lo stesso livello di inquinamento del dibattito pubblico ma dopo questo ponte eh, diciamo tra il Diciamo tra l'oggi e il domani e fondamentalmente quello che accade in eh, diciamo in paesi come la Bielorussia, e quello che accade un po' nel nostro eh, paese, e, diciamo che arriva in questo una descrizione sul foglio eh, perfetta, come sempre, di Sabino Cassese, perché Cassese eh, firma un lungo articolo dal titolo L'Italia tra miseria e nobiltà che vale davvero la pena di leggere. Stato debole, società litigiosa, governi effimori, segni di una nazione mancata, dice l'antitaliano. Una lunga storia di divisioni eppure il paese appare più unito di tanti altri, ribatte l'italiano. Un dialogo. Eh, come sapete, eh, diciamo eh, il, eh, il professor Cassese ha anche questo format eh, in cui eh, sostiene tesi e antitesi delle proprie convinzioni, nello stesso articolo e questo è uno di questi lo stato italiano è debole perché la società è divisa litigiosa, incapace di selezionare una classe dirigente, scrive oppure i due fenomeni, quello di una statalità poco sviluppata e quello di una società debole, sono indipendenti l'uno dall'altro, Fabio Cusin, uno storico triestino, un libro poco conosciuto scritto nel 43-44 e pubblicato nel 48 l'antistoria d'Italia, una demistificazione della storia ufficiale un'Italia sotto luce diversa ora edito eh, da Mondatori, metteva il dito sul deficit politico e democratico nella storia italiana, imputato principalmente al fascismo. Per così bisognava indagare la mentalità italiana, la struttura oligarchica della, della società, la forma di stato giacobino monarchico di tipo bonapartista, la società chiusa e antiriformista. Più tardi, un libro del 2001, scritto per il pubblico francese e tradotto in italiano per la terza, intitolato ritratto dell'Italia attuale, eh, gli imputati erano stato onnipotente e introvabile, ampio e immobile, una tradizione statalista ma con uno stato debole, corpi intermedi fragili, ritardo nella formazione nazionale, un posto secondario riservato ai cittadini, governi effimeri e un'amministrazione porosa e catturata dall'economia l'insigne faiblesse di Fernand Braudel, nel corso della storia si sono posti due punti di vista di cui ora registreremo gli argomenti, quello dell'italiano e quello dell'anti-italiano. L'anti-italiano, ascoltiamo la voce di due storici della scuola napoletana sulla debolezza dello Stato, nata da un'invenzione estemporanea e da uno spirito ammirevole ma veletario, piuttosto che da una lunga ponderata e corale gestazione, l'Italia è arrivata all'età presuntivamente di ragione sapendo appena reggersi in piedi quella che chiamiamo con troppa disinvoltura la società italiana in realtà non è ancora una società nel senso pieno quanto piuttosto un'agglomerazione comunitaria nel suo complesso continua a mostrare atteggiamenti infantili e primitivi Sogni a scogliamiglio i veri sogni bisogna realizzarli e, e, e questo diciamo era il, l'incipit eh, di questo pezzo e poi dice nello stesso senso continua Cassese si sì è espresso un altro storico Francesco Di donato, il quale ha scritto se lo stato non ha la propria eh, forza eh, alla base perché vi è un agglomerato sociale che non essendo mai stato plasmato dall'identità statuale non è mai divenuto una vera e propria società, in altri termini l'assenza di una vera e propria socialitas a determinare l'assenza dello stato. L'italiano, dice Cassese, la critica dell'atteggiamento critico sul mancato sviluppo del nostro paese era già contenuta in poche righe ironiche scritte da Gilles Cheron sul quotidiano francese Le Monde nel 1978, che tradotte in italiano suonavano così. Roma, fine aprile 2021, a causa dei tragici avvenimenti che si succedono il 75 anniversario della Repubblica Italiana è stato celebrato in maniera molto sobria si ricorda che gli italiani non hanno mai avuto il senso dello Stato a causa della lungo loro, e loro storia di invasioni e frammentazioni e che in questo clima di fatiscenza delle istituzioni i giorni della Repubblica Italiana sono contati in questa occasione il Presidente della Repubblica Italiana ha ricevuto numerosi messaggi di simpatia e in particolare quelli del primo ministro della 17 Repubblica Francese dei presidenti della California e del Wyoming e di altre 40 repubbliche dell'America del Nord dei re di Murcia e di Galles e eh, Cassese eh, diciamo con questa, eh, fondamentalmente questo gioco a tennis di questo lungo articolo appunto che vi invito a leggere perché è veramente eh, un, anche un esercizio stilistico molto particolare al quale il professore ci ha abituato e eh, si trova diciamo un po' Anche le ragioni stesse di questo senso di incompiutezza che poi ci fanno incappare di volta in volta in una sorta anche di eh, eccessiva... Eh come dire eh, prolungata diatriba di alcune questioni nel dibattito pubblico vedete per quanto tempo ancora si trascinerà la questione del Quirinale anche in, in modo abbastanza eh, sciocco eh, perché Perché sostanzialmente manca questa dimensione strutturale eh, dello Stato e in questo gioco a tennis è, è, è molto interessante eh, vedere eh, diciamo l'italiano e l'antitaliano che si scontra davvero eh, consigliato c'è anche sempre sul eh, foglio un interessante articolo di Marianna Rizzini un dialogo in realtà con eh, Stefano Mauri del gruppo GEMS perché eh, nella rubrica effetti collaterali c'è scritto le belle sorprese post covid dal mercato dei libri parla Stefano Mauri di GEMS durante la pandemia ci siamo molto interrogati sul futuro del eh, settore appunto eh, del settore librario del settore culturale in particolare e, e Mariana Rezzini scrive I lettori fuggitivi un topus fino a poco tempo fa ci sono stati anni in cui i giornali il titolo ricorrente era Libro in crisi scherzavano non troppo Stefano Mauri Presidente e Amministratore delegato di GEMS appena insignito del premio Pavese per l'editoria in realtà dice già prima della pandemia il mercato del libro stava risalendo dalla flessione delle vendite registrate nel 2011 in concomitanza con un più generale calo dei consumi già negli anni successivi però i dati fotografavano una realtà sfaccettata il problema esisteva soprattutto al sud il nord registrava a livelli europei la cosa straordinaria è che nell'ultimo anno a livello europeo si parte eh, eh, si è in parte capovolta la relazione tra latitudine e propensione alla lettura nel 2020 e nel 2021 L'Italia si è attestata a livelli da paese nordico ed uno dei motivi è che il nostro governo ha riaperto il libreria nella primavera del 2020, prima della fine del primo lockdown, dichiarandole servizio essenziale, persino in anticipo sulla Francia. Un fatto simbolico importante e secondo i dati della Federazione Europea degli Editori, dice Mauri, in Italia il mercato del libro tra il gennaio e il settembre del 2021 è cresciuto del 29% rispetto al 2020, più che in Germania e in altri paesi nordici e anche rispetto al 2019 si registra un incremento del 16%. Con l'apertura delle librerie nella fase di emergenza si sono create le condizioni per consolidare l'abitudine a leggere. La socialità compressa ha liberato un tempo nuovo, riempito con la lettura. Ora dobbiamo difendere questo spazio anche della normalità perché il mondo fisico e violento irrompe sempre per mauri il balzo in avanti del mercato librario è dovuto anche ad alcuni provvedimenti legislativi bonus cultura in testa bonus cultura eh, eh, continua mauri vuol dire intanto che l'individuo è a decidere come spenderlo un individuo stimolato a frequentare luoghi di cultura sfatiamo poi la leggenda metropolitana sui giovani che non leggono non è così penso al contrario che i giovani lettori aumenteranno come e più nell'ultimo anno il potenziamento della via digitale nei mesi duri del covid, dice Mauri, ha portato poi allo spostamento di quello che era la strada con i suoi negozi su internet. I libri nel 2020 sono andati bene sul piano dell'e-commerce, se questi guardano i Google Trend, prendendo alcune parole per esempio libro, caffè, medicina, sigarette, il libro più il prodotto più cercato. Dei libri si parla sui social, il libro è strumento di interazione sociale anche sul web, internet manda anche in libreria. Altro portato della pandemia, scrive Rizzini, l'incremento in delle vendite degli audiolibri e anche le book ha avuto uno scatto nel marzo-aprile 2020, dice Mauri, con un 20% in più rispetto al 2019. È come se il Covid avesse spinto in avanti di 4 anni questo tipo di mercato, anche per ragioni pratiche. Se sei chiuso in casa, vai sul sito di e-commerce a comprare un altro e ti imbatti in un libro. Per non dire di quanto è internet, ampli il mercato verso territori poi inesplorati. Penso all'influencer da un milione di follower che parla di un libro e fa esplodere le vendite alle recensioni su tiktok e instagram che fanno riemergere i titoli dall'oblio e, e c'è poi scrive Rizzini un fenomeno di preselezione di titoli specie per il pubblico più giovane sostiene Mauri pensando al processo di manga e altri fumetti partendo dalla rete tutto il repertorio fumettistico è sbarcato in Italia non solo dopo il covid si è assistito anche a una ripresa di vitalità di alcuni long seller come Harry Potter letto da nuove generazioni reggerà questa tendenza a domandare i all'assalto della realtà fisica è una sfida difficile dice Mauri ma sono ottimista ci sono piccoli indizi incoraggianti le librerie indipendenti per esempio grazie a un mercato di prossimità effetto collaterale dello smart working si sono riprese meglio delle grandi catene c'è voglia di recuperare è quello che si è perso a livello di interazione sociale, ma, ne, ma non credo che i libri ne soffriranno, anzi, e insomma, una bella intervista questa a Stefano Mauri di cui. Diciamo, notiamo anche dei dati interessanti e soprattutto dei dati riferiti alle giovani eh, generazioni che insomma, sono sempre una sorta di corpo estraneo, spesso quando si parla di un sistema culturale. Ma forse diciamo, la, la, la pandemia e la consapevolezza hanno reso eh, importanti eh, diciamo anche eh, questi spazi di lettura e introspezione. Ma eh, chiudiamo con eh, diciamo una breve notizia che però è molto Importante, ma che avremo modo anche di analizzare nella giornata di domani, ovvero eh, la presenza di Barack Obama alla COP26. Perché Barack Obama, come abbiamo detto, è arrivato oggi eh, all'Assemblea e eh, ha dato un consiglio per alcuni un po' da boomer, come l'attivista Nakate lo ha accusato che non ha mantenuto le promesse. Ma Obama ha incalzato i ragazzi, come scrive Sara Gandolfi, inviata a uh, Glasgow del Corea della Sera. E ha sostenuto Obama, eh, il tempo sta finendo, incanalate la vostra eh, rabbia. E eh, con eh, diciamo la frase, gli Stati Uniti sono tornati. Eh, Barack Obama è anche forse tornato nel lagone che più gli si confà, quello della, eh, diciamo della politica, della battaglia, della pugna, anche forse per dare una mano a un Joe Biden apparso davvero stanco. Potete leggere l'articolo di Sara Gandolfi sul Corriere della Sera. Per oggi è davvero eh, tutto, abbiamo concluso eh, anche eh, questo appuntamento di eh, Quarto eh, Potere, abbiamo iniziato con una riflessione un ricordo di Enrico Fierro e abbiamo chiuso con i libri e il clima e quindi con il futuro perché poi in fin dei conti i giornali sono anche eh, fatti da chi li scrive e da chi li legge per capire qualcosa in più dei tempi che verranno. E con questo auspicio ci eh, risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45, come sempre su tutte le piattaforme e eh, su storielibere.fm. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.